0: Viajantes e futuros viajantes, estamos de volta com mais um episódio do Volta ao Mundo em 80 Fotos.
1: episódio aí, o 35 quinto episódio do Volta ao Mundo e 80 Fotos em podcast. Muito bom, né, Júlio? Chegamos a uma marca aí mais oh. importante pra gente, mais um... um fechando mais né, um, um grupo aí de, de podcasts e aí temos aí já... Uma história boa para contar para todo mundo, né?
0: Não, bacana, é muito conteúdo já, né, Marcos? Nossa, a é... pessoa para maratonar agora vai demorar é um tempinho, né? Para conseguir escutar todos, é né? É verdade. É interessante que mesmo. nós estamos no, no terceiro episódio já da, durante a quarentena do, do Covid-19, né? Um negócio complexo uhum. assim que a gente não, não se vê até mais de um mês, né, Marcos? Aí eu acho, mais
1: ou menos, né? É, isso mesmo. <risos> é, só mesmo virtualmente. E é engraçado como é que os costumes vão mudando. A gente sabe que muitos dos nossos ouvintes nos escutavam nos carros, fazendo os trajetos para escolas, para o trabalho. E aí, de uma hora para outra, a gente tem essa modificação. Então, é, passaram a, a fazer isso nas atividades físicas que fazem dentro de casa, ou então nas tarefas domésticas... Então, a gente acaba tendo um, ter uma, uma certa modificação com relação ao consumo aí dos conteúdos que nós estamos preparando para, para a nossa comunidade aí do Volta ao Mundo, 80 fotos.
0: Isso né? é verdade. E é aí.
1: interessante também, né, Júlio, que a gente acaba também é, atingindo novas pessoas que ficam é, agora cientes dessa proposta. Então, é, é, da mesma forma que alguém, de repente, te, te apresentou aí esse podcast... É sempre legal, a gente sempre pedir para você que se você conhece alguém que curte viagens, que gosta de fotografias, que também indique. É, você pode fazer isso através das suas redes sociais, fazer né, um encaminhamento aí de alguma mensagem que a gente passou, ou então fazendo mesmo simplesmente um comentário aí passando para frente aí. Né?
0: É, isso é verdade. A gente está no momento importante também. Acabamos de terminar nosso workshop, né? durou a semana passada toda. Né, um workshop gratuito do Volta ao Mundo 80 Fotos. Tivemos né, um pessoal bacana né, que acompanhou as aulas, inclusive até aprenderam dicas interessantes de fotografia, entender como fazer uma foto num, na frente de um monumento, né, uma coisa assim, que são detalhes muito importantes, né, Marcos? E hoje a gente está lançando para quem está escutando. Agora nós estamos em, em dia 13, dia 14 de abril, né, de 13 para 14 de abril começou. Abrir as inscrições para a nova turma né, do nosso método VM80F completo, né, que são as pessoas que querem se aprofundar nessa arte de viagens e fotografias. Né? A gente sabe que nesse momento agora a gente não está conseguindo viajar, mas é um momento para a gente aprender, adquirir novas habilidades, né, Marcos? Para poder conseguir fazer é. essa viagem dos sonhos aí né, com, com o mais breve possível. Né? O que, que você tem a falar pro nosso, é. do nosso workshop aí, Marcos?
1: Júlio, eu acho que é uma, realmente um, muito bom a gente lembrar isso aqui para todo mundo, porque muita gente está aí nesse período em casa, aguardando a, a liberação das, das, das não só das atividades aí do dia a dia, muita gente sem poder ir trabalhar, muita gente sem poder est estudar nas faculdades, nas escolas, todo mundo com muita vontade de ver os amigos pessoalmente. E enquanto isso não acontece, tem, a gente tem vários casos aí, vários relatos de pessoas que ficam em casa, querem fazer uma atividade, querem aprender alguma coisa que seja útil para elas no futuro. Então, a dica realmente é quem tem interesse por essa área que procure, então, é, fazer esse curso mais aprofundado e que vai ajudar demais quando as viagens voltarem para que a pessoa possa, então, planejar a viagem, possa voltar também da viagem com registros de fotografias bem melhores a partir do conhecimento que ela aprender com, com esse curso.
0: Né? É, isso é verdade. Então, ontem a gente teve até uma live né, que foi muito bacana, né, rever vários ex-alunos, amigos né, e ouvintes aí do, do nosso podcast. A ideia é que a gente faça mais lives, né, pelo menos de 15 em 15 dias, para poder encontrar isso com mesmo. vocês né, e... e... E tá sempre em contato aí para ver novas possibilidades, novos temas e tal. E a gente começa uma série Sim. nova, né, Max, esse mês aí, pelo menos no, durante a, a pandemia, que enquanto a gente não pode viajar presencialmente, nós podemos viajar através do cinema, né? Eu acho que é uma paixão, né? É, eu tenho mestrado em cinema pela Escola de Belas Artes aqui de Minas Gerais, da UFMG, uhum. e gosto demais de cinema, vejo vejo filmes constantemente e um filme que marcou a vida de muita gente né, que a gente escolheu para iniciar esse, essa série é sobre o Sol de Toscana é né, um filme de 2003 a gente uhum. vai falar daqui a pouquinho um pouquinho mais sobre ele que é muito bacana, né Max? a gente viajar pelo cinema, acho que vários lugares que você mesmo já citou várias vezes né, que o nosso projeto foi inspirado muito por filmes né, e por livros também Isso. Né? e uhum. esse, esse filme também ele é baseado em um livro acho que é bem bacana, quem prefere né, ler que a leitura é fantástica também, né, pode criar imagens na cabeça né, desses lugares fantásticos que a personagem uhum. visitou, ou filmes, né? então um, um outro também que está na pauta para frente é o Meia Noite em Paris, né, do Woody Allen, também, que é um uhum. filmão também é que verdade. fala muito sobre, né, antes de ir para Paris eu acho que eu vi muitas vezes esse filme e tive o prazer uhum. de conhecer os lugares lá presencialmente, e, e esse filme sobre Sol de Toscana, acho que é uma boa, né, um bom pretexto para a gente falar um pouquinho da Itália. Né? Nós dois já estivemos lá, você teve duas ou mais vezes lá. Então a gente vai começar a comentar. Uhum. E a ideia não é né, a gente falar sobre o filme, que senão nós vamos assim, falar a história do filme, que senão a gente vai dar spoiler. Né? Mas sim falar das experiências uhum. do filme e em relação à experiência de outras pessoas também, que é um filme inspirador e eu acho que pode ajudar vocês nesse momento aí, né? que estão procurando uhum, filmes para ver ou para rever, né? Eu revi esse filme é, ontem para dar uma lembrada. Eu vi muitas vezes, mas para ficar fresco aqui na cabeça para comentar com vocês. E eu tive vários uhum. insights aí em relação a viagens, né? E aí, Marcos, o que você acha é dessa verdade. nova série que nós vamos começar na, durante a pandemia?
1: É verdade. Nós temos muitos materiais aí para a gente poder utilizar. Existem vários bons filmes que a gente pode, inclusive trazer até depois para nossos ouvintes uma lista daqueles que a gente considera mais interessantes, né? mesmo que a gente não tenha é, talvez condição de falar a respeito de todos, né? porque em cada um episódio a gente vai tratar de um especificamente, mas são muitos. Só a respeito da Itália, eu posso falar que a gente tem talvez uma, uma dezena aí de filmes que seriam bem interessantes a gente fazer comentários e quando a gente estende isso para o mundo, então, como você acabou de falar, uhum. é importante a gente saber que existem várias histórias que foram contadas, várias cenas que foram mostradas que acabam motivando muitas viagens. Viagens exploratórias, viagens românticas, viagens de autoajuda, de é, reconciliação né, com a própria essência ali da, daquela pessoa ali, de uma busca de um recomeço como a gente inclusive vai falar hoje nesse filme né e realmente tem assim, muitas coisas que nós podemos tratar eu só não vou esquecer de citar é, aquela que nos inspirou muito também, o, o senhor acabou de falar é um livro, mas que tem uma versão cinematográfica fantástica que é o Volta ao Mundo em 80 Dias, que um dia também a gente vai ter oportunidade de falar a respeito, porque também é uma obra muito inspiradora, e inclusive o filme é muito interessante. É, fala daquela versão é, gravada, a primeira versão, da década de 60, mais ou menos, né, Júlio? Deve e, ter 60, é, eu posso 70, ter, até mais confirmar.
0: Até, gente, uma dica aí para quem não, é, é, não entende tanto de cinema: é, tem um, um site que na verdade tem um aplicativo também, chama IMDB. Eu acho que ele é a enciclopédia, um dos sites mais confiáveis em termos de informações de cinema. Então, assim que você tiver vontade de ver uma informação bacana, aí, você vai no site MDB, que é um site referência, uhum. que é bem, bem interessante. Né? Você usa também essa Sim. plataforma, Marcos? Então?
1: Uso também. Eu costumo fazer algumas pesquisas aqui. Às vezes eu quero lembrar o nome de uma atriz, quero saber o nome de um diretor, então eu tenho que recorrer. A à... minha memória não é tão... É eficiente em alguns momentos, <risos> não. então tem que voltar lá na pesquisa mesmo, na internet para poder me ajudar ah, e eu falo assim que, como alguns filmes tem mais de uma versão, tem versões mais atualizadas, aí a gente tem que fazer uma escolha, né? porque nem sempre é, o título significa ser exatamente a mesma obra o remake não é exatamente a mesma coisa,
0: né, Júlio? Isso. Inclusive, então, então, só para confirmar direitinho aí, Marcos, o, o filme A Volta ao Mundo em 80 Dias de 1956. Né? Então, sim, né, sim. Um, um filme mais antigo, mas que está todo é. remasterizado. Então, né? tem boas cópias né, rodando aí. Né? E tem o, isso, o isso David, é David Niven, né, que é o, o Phileas Fogg, e o é Cantiflas, um o É né? Isso, não. <risos>
1: <risos> Exatamente, é, sem desmerecer a versão mais atualizada, mas é, realmente essa aí é a grande versão do filme que vale a pena ser vista.
0: É, né? né? E sem contar vamos, a Shirley MacLaine também, né, Marcos? A Shirley MacLaine ah, também, é que fez a, a Princesa, né? Então é, é bem é interessante, isso, um bem filme isso, assim. Né? Fantástico. Mas vamos voltar então sobre Sol de Toscana. É, é Marcos, interessante. Eu acho que esse esse filme se identifica muito com, com várias pessoas. Né? Ele foi dirigido pela Audrey Wells, né, que é uma diretora que trabalha muitas nesses filmes, né, mais intimistas para a mulher, uma visão feminina. Acho que muito importante, uhum. né. E o filme fala de uma escritora que é a Frances. Né, que depois que ela foi para a Itália Ela se, né, se apresentava como Francesca né? Então você vê essa adaptação uhum. cultural O tanto que é interessante né, Da personagem E ela logo uhum. no início do filme tá, A gente não vou dar spoiler, né? só um, um resumo aí Logo no uhum. início do filme Ela descobre que está sendo traída pelo marido né? uhum. e, e pede o divórcio E tem assim, fica completamente perdida Em relação à própria vida, né? ela já Sim. tinha parado de escrever tinha perdido a inspiração para escrever e estava trabalhando com críticas né e, e a pessoa uhum. que falou com ela que o marido estava traindo ela foi um, um escritor que ela fez uma crítica muito dura né ao trabalho dele. então uhum. ela sempre tem essa relação das críticas negativas que ela teve o trabalho dos outros e era uma mulher uhum. muito confiante tinha uma vida muito né é, uma vida boa de um, morava numa casa bacana um casamento legal e de repente uhum. ela se viu né nessa sem realmente chão né e interessante uhum. eu acho que esse filme muita gente se identifica eu também passei por um processo de separação né assim e o, e as viagens são redescobertas né eu acho que é um uhum. tema importante que a gente deve falar em relação a isso que as viagens a gente está se redescobrindo como pessoa né então esse, esse filme uhum. inspirou muitas pessoas né que passaram por isso ou que estão perdidas e eu acho que não precisa ser tão radical né igual ela de de ir ficar, né? no caso, num uhum. país. Mas eu acho que as viagens elas dão essa oportunidade, né, Marcos? A gente vê com outros olhos uhum. né? e vê que a vida sempre continua. Né? Eu acho que é, a mensagem positiva é sempre uma redescoberta e que vai ter coisas boas e coisas ruins. Né? É a forma como que a gente uhum. passa por elas né? que vai ditar realmente o que, que acontece. E a escolha uhum. da Toscana acho que foi muito muito válida, né? Realmente é um país. Uhum. Eu não, não conhecia Toscana. É bom você falar um pouquinho sobre isso. Eu estive em Roma, uhum. né? Que era um sonho de criança também. Né? Vendo aqueles filmes todos, né? Ben Hur também, alguns que, que são bem inspiradores, uhum. né? Sobre a Itália. Uhum. E tem uma parte do filme também que ela encontram, né? Uma paixão lá em Roma que é bem interessante também. Uhum. E é legal que o filme ele faz um, um um jogo, né? De dura realidade com fantasia, com romance, assim mas que uhum. no final é a vida cotidiana mesmo que é o um interessante né vivenciar é. a cultura local a gente vai falar um pouquinho sobre isso mas aí mas fala uhum. um pouquinho sobre a experiência com o filme e a relação é. a essas viagens também
1: é verdade eu tô tentando lembrar o nome da atriz aqui você chegou a falar é... ela é também bem famosa né é... isso ah é, ah, como ah, chama isso? é, Daiane... da, é Diane Lane né? Lane. Então é isso, Diane Lane, né? Não me recordo o nome lá do depois do, do personagem que ela se relaciona, eu lembro só que é o Mar Marcello, né?
0: Isso, é o, o Raul Bova, deve ser italiano. Okay.
1: Isso mesmo. E yeah. é interessante você falar aí, eu acho que é sempre uma história é, é curiosa, assim, é, é quando uma, uma pessoa sai de um país, somente os Estados Unidos tem uma cultura bastante típica, é, o estilo americano de vida ele acaba sendo muitas vezes bem diferente desse estilo europeu e então inclusive ela é identificada no primeiro momento como né a, a americana que, que vive ali naquela naquela região né e, e aí ela vai se adaptando a essa nova essa nova realidade esse novo ritmo de vida e que é, é, da cultura italiana, que é realmente bem bem diferente da, da, da loucura, digamos assim, da correria que a gente sabe que acontece nos Estados Unidos. E outra coisa, eu acabei não falando, mas eu quero só fazer um comentário aqui bem rápido, antes de eu falar dessa região aí da Itália, é, até a escolha, é, nesse momento da Itália, é, depois desse país ter sido devastado aí pela, pela questão do, do coronavírus, e de ser um país assim tão importante do ponto de vista histórico do ponto de vista cultural aqui inclusive né dentro das nossas origens aqui brasileiras o papel dos italianos dentro da nossa cultura é muito grande e até num momento aí de resgate sabendo que é um país que tem um fluxo de turistas muito grande que as pessoas depois que tudo isso passar que a ameaça tiver de fato já longe de todo mundo, que as pessoas possam é, voltar a pensar na Itália como um destino interessante a ser visitado é, e que não fique com medo, né? porque a gente sabe que muita gente fala assim, ah, não, eu não, não quero colocar meus pés em tal lugar porque eu tô com medo de pegar o coronavírus. Não, com certeza, daqui a algum tempo, a gente vai estar realmente livre aí dessa, dessa grande ameaça e aí todos os destinos vão voltar a ser bons destinos e a Itália vai ser, novamente, um lugar muito bom para a gente conhecer.
0: né? É, inclusive, Sim, né, Marqué, então... a Itália, né, como todos os países aí estão duramente afetados, vão precisar muito do turismo para se reerguer. Né? Acho que um, Isso, uma grande força após a Segunda Guerra, a gente sabe que a Itália estava devastada após a Segunda Guerra. Né? Ela, a Itália e a França, principalmente, sofreram bastante, né? devido às invasões e tal. E a Itália ainda teve... Né, um regime fascista muito, muito forte ali e depois né, se aliou a, a, aos, aos aliados e, e no final da guerra acabou sofrendo uhum. os dois lados. Né? E se ergueu muito é. pelo turismo, pela, pela moda, pelo design e, e uhum. o turismo pode ser uma mola né, de, de reconstrução é. da economia italiana. Né?
1: Com certeza. É bom você estar tá falando a respeito disso, né, porque a gente acaba entendendo exatamente é, como é que essa vocação ela não, não se perde em função só de uma tragédia que como essa é que aconteceu agora né? volto a falar, a gente inclusive torce é, por, por, eu tenho vários amigos que residem né, na, na Itália tenho pessoas conhecidas também né, que, que é, mantém negócios com, com a Itália e aí é uma mensagem positiva para todo esse pessoal aí que as coisas vão voltar ao normal e muito em breve o país vai estar muito bem aí de novo se, se né, é, reerguendo diante do que aconteceu. Mas então, Júlio, você me perguntou assim, eu tive na Itália foi uma, uma, uma viagem bem interessante até aquela, aquele exemplo assim de queimar a língua, né? porque <risos> a, as primeiras vezes que eu fui na Europa você inclusive me perguntou se eu tinha interesse ir na Itália e eu no primeiro momento achava ser um país muito bagunçado, muito latino, uhum. e que é, num primeiro momento entrou na minha é, seleção de países, é, eu fiz é, outras viagens, primeiro eu fui para o norte da, da, da Europa, conheci os países nórdicos, depois eu tive em outras é, viagens é, para outras regiões, fui para a França, fui para a Inglaterra, fui para a Bélgica, fui para a Holanda e fui depois também para aquela região é, do, do leste europeu, República Tcheca, é, e aí é, tive a oportunidade, agora eu vou ter que fazer a viagem, é, digamos assim, mais histórica, que foi uma viagem, eu fui para a Itália fui Grécia, e fui para a Grécia, e nesse momento é que eu resolvi é, realmente fazer ali, é uma busca mais apurada a respeito de informações da Itália e fui me interessando por esse destino. Nós fizemos uma viagem é, meio que de ponta a ponta, digamos assim, a gente iniciou na, naquela região é, chamada de Lombardia, é, pela cidade de Milão, depois fomos para a região de Vêneto, é, passando por algumas cidades até chegar em Vêneto, referência para muitas pessoas, e aí, depois fizemos isso de carro, tá, gente? Foi uma opção nossa. Passamos por uma outra região, que é Emília, é... não estou lembrando, Emília România, uma coisa assim, né? uhum. até chegarmos à Ossana. E aí a gente atravessou de um mar, de né, um lado, no outro da bota, digamos assim e é, o primeiro lugar que eu conheci na Toscana que foi muito bonito, é um lugar assim que é, é, as pessoas vão ficar maravilhadas aquelas que ainda não, não tiveram oportunidade é a cidade de Pisa né, que acaba sendo uma referência por causa da arquitetura da torre, que é um dos pontos assim talvez mais famosos aí do turismo internacional e é uma cidade com um clima fantástico, uma beleza uma uma aura, assim, que é uma coisa diferente de dizer, sabe? Você chega lá e e nós, inclusive, pegamos um dia maravilhoso, era inverno, estava frio, mas o céu muito azul, limpo, né? assim Um céu limpo de nuvens. Então, maravilhoso, assim, uma cidade que realmente a arquitetura, os prédios, tudo, assim, muito é, mármore branco, é um negócio, uhum. assim... Um contraste com o azul maravilhoso. Então, estamos né, nessa nessa região, tivemos a minha oportunidade de tirar boas fotos, né, de passear. E e quando você chega na cidade, como nós já falamos em outra ocasião, é a oportunidade de bater perna mesmo e fazer ali as visitas é, a pé para a gente poder sentir mesmo ali o clima, né? Aí, o clima das pessoas, do contato, é muito legal, né? Passamos aquela situação também, aquelas fotos que todo mundo faz, aquelas tentando segurar a torre, <risos> ou aquelas né, que você faz jogadas ali de, de imagem, fazendo uma projeção, como se a torre fosse menor do que realmente é, e coisas do tipo, né? Então foi muito bacana. E aí depois saímos, pegamos lá, a gente preferiu, tem as autoestradas, mas a gente optou por usar as, as, as chamadas rodovias é, de menor trânsito, tem um nome lá, eu não lembrar exatamente o nome, que não estou lembrando nesse momento, mas são as estradas secundárias que ligam essas regiões, essas cidades. Então é uma oportunidade também que eu aconselho, quem viajar e tiver mais tempo, faça desse jeito, porque ao invés de você passar então, por uma autopista, você vai passar dentro das pequenas cidades. É, lógico que a viagem vai demorar bastante tempo, né? vai bem mais tempo que nas rodovias, mas você vai ter duas coisas que vão ser favoráveis. Primeiro que você não vai ficar pagando tanto é, aquela despesa ali do, do pedágio e também você vai ter essa oportunidade de parar. Às vezes você entra numa cidadezinha que nem fazia parte aí da, da ideia é, inicial, e a sua viagem, para ali por alguns minutos, desce, tira umas fotos, é, vai no mercadinho. É nesse lugar, inclusive, nós paramos é, para poder é, experimentar um panetone, que foi maravilhoso. Uhum. Tá? Então, assim...
0: E foi na época do Natal, não foi, Marcos, assim
1: Isso, exatamente. Era, nós viajamos aqui, saímos do Brasil na, na, um pouco antes do Natal uhum. e passamos todas as festividades nessa região passamos, inclusive, é, o Natal e o Ano Novo, nós passamos na Itália. Nossa. E aí depois a gente chegou, é, fomos né, nessa viagem aí, é, conta gotas, digamos assim, é. né, parando em vários lugares até chegarmos é, em é, Firenze, né, conhecida lá como Florença, né é. É, é, acho que tem outros nomes, inclusive, né, a cidade é, é uma cidade muito famosa também, se não me engano é a capital da, dessa região da Toscana e essa é uma região fantástica para as pessoas conhecerem dentro desse espírito aí que você acabou de falar do filme e sem fazer spoiler do filme, as é. cenas são muito bonitas aquela, aquele clima de meio do interior da Itália você tem toda uma nostalgia parece que você está realmente é, dentro de um set de filmagem você vê muitos prédios antigos, é, na estrada você vê aquelas fazendas é, assim, né, é, com instrumentos ainda de, de cultivo ali mais rudimentares, é, animais, então não é uma, uma produção totalmente mecanizada, automatizada, como a gente vê em outros países, então dá essa, esse clima nostálgico que é um negócio assim, muito bonito, sabe... E outra coisa, nessa, na, nessa viagem você passa por uma região que é mais alta, então quando a gente chegou lá estava é, tudo nevado e, e aquela neve ainda bonita, branca, sem ter sido pisada e amassada por carros, caminhões, etc. Então paramos também é, na beira da estrada, tiramos fotos da, da, da região, da da, muito bonita, assim, da, da, da paisagem, e fomos então chegando fomos até a cidade de, de Florença e, e lá tivemos uma experiência também muito interessante, vou contar alguns pontos positivos, sabe, alguns pontos que os turistas têm que ter bastante atenção.
0: É, Marcos, só, só um adendo uhum. rapidinho, acho que só se não perco essa parte que você falou da questão do, do, da, da, da população local, né? Eu acho que para entender esse tipo de. Já que a gente está fazendo esse paralelo de viagens, cinema, acho que para entender esse perfil né, do italiano, dessa cultura, das pequenas cidades, inclusive o próprio filme né, do Sub Sol Toscana, ele se tem uma personagem né, no filme, deixa eu ver só até o nome dela aqui: a personagem da Catherine. Né, que é da Lindsay uhum. Dukan, que ela é como se fosse um personagem que saiu dos filmes do Fellini. Né, inclusive, ela no filme uhum. ela fala que ela conheceu o maestro, né, que é o, o Federico uhum. Fellini, com 16 anos. É uma, uma mulher super sensual, tem até aquela cena clássica. Vários filmes que, que eles indicam lá, que eu acho que vale a pena vocês verem: Lá né, na La lá La Vida, uhum. então são são Cabiria. Então, são filmes importantes. Né, que, que eu acho que é interessante nossos ouvintes eu posso até colocar no descritivo depois a lista dos filmes do Fellini acho que dá para fazer só um episódio só sobre o Fellini né Max que é bem uhum. é bem interessante é e, e quase todos os filmes que falam sobre a Itália é, tem alguma referência aos filmes principalmente a, a cena clássica na Fontana de Trevi uhum. né? então assim uhum. e, e outras fontanas também né que é o, o Fellini acho que ele mostra muito essa cultura italiana né? E outra coisa importante do que você falou, que essa vivência das viagens, é, ela tem uma relação com a cultura local, com a comida. Né? Em uma cena, por é. exemplo, que, que eles vão na, nas Oliveiras para é, colher as, as azeitonas, né? ela até é prova, é muito ruim. Eu é. lembro que a gente teve em Portugal, né? Max, em 2012, uhum. e tinha uma Oliveira em frente ao hotel... Nós somos quentes lá para comer uhum. e é horrível, realmente. Ela tem que, tem que ter aquele, um processo lá até ela virar conserva para ela ficar com aquele sabor característico, né? Acho que ela é cozida, não sei muito bem uhum. o processo. E a relação entre as pessoas, né? Quer dizer, e é interessante, eu acho que no filme, é, sem contar o que acontece, mas pra vocês perceberem a relação dela com a cidade como turista, né? Que é uma coisa bem... Uhum. É, bem superficial ali e tal, indo nos pontos turísticos, uhum. conversando, toma, comendo coisas locais, e depois ela moradora da cidade. Nessa transformação, Sim. ela mostra assim, é, que é, eu, por exemplo, tento vivenciar um pouquinho né, dessa, dessa experiência como morador, entre aspas. acho que a gente ficou pouco tempo no lugar, mas de frequentar os mercados locais mesmo, não aquele turístico. Né, mas aquele mercado B, onde a galera compra realmente as coisas, né, experimentar assim, pratos que as pessoas comem no dia a dia, não restaurantes turísticos, uhum. né, conversar com as pessoas. É Isso é uma coisa muito interessante que no filme ela, ela lida com poloneses, né, ela lida com italianos, acho que tem um, que um ucraniano. Uhum. Então, é, 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 uhum. e fala muito pouco sobre ser estrangeiro em outro país. Né? são hábitos, uhum. até uma curiosidade tem um senhorzinho que sempre coloca é, flores no muro num né? um altarzinho assim na rua e depois eu fui uhum. pesquisar ele é um, um diretor de cinema italiano fantástico, é o Mario Bonicelli depois vale a pena vocês uhum. pesquisarem sobre ele, eu lembro que é um filme que eu gosto muito dele chama é Parente é Serpente ele tem um humor ácido, assim, né? Italiano, é, é bem bacana uhum. também de vocês verem os filmes do Mario Monicelli. Então, o filme, O Sol de Toscana, ele é uma coxa de retalhos ali, de referências do cinema, da cultura italiana. É né? uma coisa que é interessante também... É, ele passa é, é, por, por as diversas estações do ano na região da Toscana. Então, você vê uhum. bem o que você falou, Max. Desde o Natal, que está nevando, tem um, um teatro né? um, um, um teatro ao vivo na praça, corais, uhum. né? que foi o que a gente pegou isso. um pouco. Eu também fui no Natal, em Roma. É, e ela mostra o uhum. verão, ela mostra a primavera. Então, isso também uhum. é uma pesquisa que eu acho que os filmes ajudam muito a gente enquanto viajantes e fotógrafos é vislumbrar a luz e a imagem que a gente quer né, captar daquele local né? eu, é. eu adoro o inverno é. também, mas é, é, depois até de rever esse filme eu fiquei muito à vontade de ir a primavera, deve ser uma coisa assim uhum. muito interessante é. né? de tomar um bom vinho na, na, no meio da rua ou, ou sentar ali na, na, né, na varanda de uma casa, então são hábitos assim, que eu acho que é aquela mesa farta italiana, que acho que vários filmes mostram isso também, né? Aquela mesa gigante, com os vizinhos, uhum. os convidados e tal. E, e como que as pessoas demoram a se conhecer, né? Acho que é a mensagem do filme é muito interessante nesse sentido. Você tem um, um período, principalmente no interior, né? Que as pessoas não são tão adeptas do turismo assim. Você tem um uhum. tempo para você se encaixar ali, você ser aceito naquela, naquela sociedade ali, né? interessante é que você viu, eu fui em 2012 para Roma, eu tenho contato com o gerente do hotel que eu fiquei até hoje assim. ele é fotógrafo também uhum. porque a gente conversava uhum. assim muitas horas ali depois do café a gente ficava uns 40 minutos ou mais conversando né, uma mistura né, de espanhol com inglês, italiano e português. <risos> Mas no final, assim, a gente né, bateu vários papos. Até o, na internet a gente conversa em inglês, né, que foi o idioma que ficou mais fácil <risos> para poder comunicar coisas mais complexas. Né? Mas é interessante como uhum. que... E, e ele falava assim, ó, é, você quer um lugar turístico ou você quer o que a gente frequenta? né é sempre, não, eu quero que os uhum. italianos frequentam. Né? Então isso é muito uhum. interessante Acho que é uma mensagem essa, essa transformação também De como que as viagens transformam a gente né? A minha viagem transformadora uhum. né? não, não foi na Toscana Mas foi no, no, no Peru e na Bolívia Que a gente já falou várias vezes aqui né? Então foi uma viagem que eu uhum. repensei né? Quem que eu era né? no futuro Quem que eu queria ser no futuro né? Então isso acho que é a, a viagem em, é, eu acho que muita gente vai precisar de viajar depois dessa pandemia, né, Marcos? Para se descobrir. Uhum, né? O próprio é. mundo vai ser outro, né? Eu acho que a gente vai ter que revisitar é. todos os lugares que a gente já foi e outros, logicamente, nessa é, nova perspectiva, né? De, de, de novo mundo. Eu acho é que as relações elas vão modificar bastante. né? Não sei, tomara que as uhum. pessoas não se fechem, né? Eu acho que. Igual você falou: ah, tô com medo da pandemia, uhum. não vou ir na França, não vou na Espanha, uhum. e, e não é por aí, né? Lembrar que a gente já é teve verdade. várias pandemias muito piores que essas de lugares, né? E, e esses lugares se transformam, é. né? Acho que, o, o, para fechar esse raciocínio, Marcos, uma coisa interessante, também é Que ela compra uma casa e ela reforma essa casa. Mas, na verdade, uhum. se você for observar, são metáforas da reforma da casa, da vida dela, né? Acho que isso é interessante isso, isso também, é. né? De cada é. vez que você vai reconstruindo a sua vida ali, você está reconstruindo a sua casa, mas a casa interior, né? Que é muito mais profundo do que é. o exterior. Isso, e quando é. geralmente a casa é. exterior está arrumado, está tá bacana, assim, você por dentro está bem também. né? Eu acho que isso é interessante é. também. Né? É,
1: é, verdade.
0: E aí, Marcos? É interessante.
1: E mas... você acabou de. Você falou aqui um ponto, acho que interessante, né? Cada um tem uma razão específica é, para fazer uma viagem. uma Às vezes, uma pequena, é, é, um pequeno detalhe, melhor dizendo. Pode ser um motivador para uma pessoa. Né? Às vezes, a pessoa... A gente sabe, tem, inclusive, um, amigos que são é, descendentes de portugueses. Então, por exemplo... É, é, queriam conhecer a, onde é que os, os ancestrais moravam, né? é, tem pessoas que viajam, como eu, por exemplo, que já viram imagens em filmes, às vezes determinados é, enredos trazem lá uma, uma carga grande grande, né? em termos assim, da, daquela região, mostra uma coisa que te impressiona, aí você quer... É sair simplesmente daquele ponto de vista do, da direção do filme, aquele ponto de vista, você quer conhecer é, aquela região como um todo. Né? Então, isso já aconteceu comigo várias vezes e eu, é uma coisa que me, me agrada, assim, me, me ajuda muito a manter meu espírito de viajante. É quando eu estou assistindo um filme, e falo assim, ó, oh, eu já assisti ali, <risos> e eu conheci aquilo ali, tudo que está sendo mostrado naquele pedacinho, na verdade, aquilo ali para mim é... é né, eu, eu tive uma oportunidade <risos> bem mais, mais ampla. Isso me motiva também. É, mas... mas a gente tem que descobrir uma razão, né? Que é importante né, na questão das viagens. Há sempre uma razão para que a gente possa aproveitar a viagem muito mais do que do ponto de vista turístico,
0: né, Marcos? Até uma coisa em relação a isso também, né? Várias experiências que a gente já teve de viagens, né? E a viagem é o estado de espírito que a gente está também, né? Eu já vi tanto é, casos, é. né? De, de um grupo de viagens, algumas pessoas não estarem no clima da viagem ali, não aproveitarem, e durante o, pa, o, uhum. pro, o passeio acaba, né? Se transformando. E outros também que já vão com a visão tão ruim que não, a viagem não passa nele. Né? Eu acho que não assim, adianta, né? não adianta nada. É. Então, eu, eu, eu lembro que quando eu comentei que eu ia para a Itália, você falou assim, nossa, Itália, as pessoas são muito sem educação e tal. Aquele, né? A gente tem esse, é. esse é. estigma, infelizmente. Aí eu tenho uma ligação muito é. forte com a Itália. né? É, é, vocês, não sei se vocês é. sabem, o meu bisavô é, é, e minha bisavó são italianos. Né? O meu avô é italiano, nasceu aqui no Brasil, mas vieram já... Né? É, ele a tinha, tinha recém-chegado na Itália nasceu em Curitiba. Né? Então, interessante assim que é, é uma busca mesmo entender essas origens da família. E quando eu cheguei na Itália, assim eu, eu vi que, na verdade, as pessoas são o espelho da gente. Né? É, é, quem me conhece sabe que eu gosto de cumprimentar as pessoas, de, de conversar bastante, né? sempre mantendo é. um, um espírito mais alegre. E, e eu tive de volta isso. Então, assim... É. Eu, eu fui super bem tratado. Achei os italianos maravilhosos. Entendi muito também do estresse deles... Mas eles não gostam muito de turismo... Turistas, uhum. né? Principalmente Roma. Uhum. Mas não é difícil de, de, de entender, né? A cidade que está sempre lotada... As pessoas não uhum. têm muita privacidade... O trânsito sempre caótico e tal. Então, acho que você uhum. já vim com essa proposta de... Primeiro, eu tinha falado isso várias vezes aqui... É tentar falar um pouco o idioma deles... Né? É. Já chegar sorrindo, dar bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu descobri até que nós brasileiros, infelizmente, somos muito sem educação. É, você chega numa padaria, é, é por exemplo, você fala assim: Ah, um pão, um leite, não sei o quê. Quer dizer, isso para eles é uma ofensa, né? Então, primeiro você uhum. vai falar bom dia, né? Aí vai perguntar às vezes como é que tá, uhum. beleza, o quê? Né? Por uhum. favor, né? Antes, né? Por favor. É verdade. Eu até falei no episódio isso, né? Que um café que a gente foi tomar lá. Aí tinha lá uma plaquinha, né? É, um café, cinco euros. Um, um café, uhum. é, é, por favor, é, dois euros e bom dia. Um café, por favor, um euro. Uhum. <risos> então a gentileza, uhum. né, é, é, é muito importante. E vendo esse filme também, uhum. Marcos, é, eu tive muita vontade de voltar lá com a Dani, né? Pra ter uma experiência na uhum. Toscana, né? Acho que bem bacana. Acho que vivenciar esses lugares, acho que depois a gente vai fazer um, um episódio só sobre destinos né, românticos, né? porque o filme uhum. tem, logicamente, é, é mais um processo de reconstrução pessoal do que... Desse, ele fala, lógico, no meio do filme, mostra um pouco desse lado romântico, galanteador do italiano, mas o, uhum. o motivo do filme realmente é a construção, né? a reconstrução, é verdade. na verdade, né, das pessoas que passam por algum trauma, no caso da Francesca, é um trauma de relacionamento, né, de um casamento, mas pode ser vários uhum. traumas também, você perder um ente querido, né, ou você, uhum. é, no caso, querer mudar de vida mesmo, que às vezes a gente entra numa rotina, num ciclo, né, que uhum. acho que essa pandemia acho que é um momento para a gente refletir isso. Né, será que a gente estava uhum. no caminho que a gente queria ir? Né? Acho que é, é, é a, a grande encruzilhada da humanidade nós estamos vivendo em 2020. Né? Quer é dizer, que, que lugar que nós queremos ir, né? Será que... Outra, outra coisa também importante dentro disso, Marcos, eu queria ter a sua opinião também, que ela morava numa casa né, muito rica nos Estados Unidos, com tudo, tudo top, né, digamos assim, e que ela, ela levou três caixas de livro. Quer dizer, a única coisa que ela levou foram três caixas de, de livro e um, e um vaso de planta, desses baratinhos, uhum. assim. Né? E, e ela transformou a vida dela para uma vida simples, né? Muito simples, né? Então ela reduziu uhum. realmente a, a, os prazeres que ela tinha ali do cotidiano: de, de, de ir lá pegar nas oliveiras as, as azeitonas, é uhum. passear, cuidar da casa, né? cuidar uhum. do jardim. Quer dizer, ela tinha empregado para tudo, é. então ela passou ela a fazer as coisas, né? E conviver é com, os, com quem tá próximo ali né? Então, eu acho que é, é tomar uhum. um sorvete Numa praça na Itália Que tem né, muito a ver uhum. né? Então, é, 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 inclusive É, é uma, uma cidade, até queria perguntar se você conhece Que vários filmes que eu já vi falam de positano né? Como seja. Vários filmes meus falam de positano E nesse filme também, ela passa em positano né? Você chegou aí uhum. em positano também, Marcos?
1: Não, não, não cheguei a conhecer Júlio É... É, é, realmente, assim, eu acho que para poder fazer uma viagem, talvez, assim, né, até mais detalhada, talvez precisaria um pouco mais de tempo, é, como eu estava falando, até, assim, a gente acabou passando, é, nós tínhamos no nosso roteiro essas principais cidades, passamos por algumas dessas cidades pequenas, é, eu tenho até que olhar no mapa, de repente, eu até ter essa experiência, mas não me recordo o nome, sabe? É, a gente fazia, assim, uma breve é, passagem pelas cidades, né? Parávamos um minutinho ali mesmo só para a gente poder é, conhecer um pouquinho mesmo, assim, sair, esticar as pernas, digamos assim. A gente comenta quando a gente viaja de carro, né? Então, é, por exemplo, fazer um trecho, duas horas de carro, parávamos... É, ou então alguma coisa que nos chamava atenção, né? decoração, um monumento, uma, uma coisa né? que ali nos, nos é, chamava atenção e a gente parava para poder fazer. Isso é muito comum. Eu, toda vez que, que eu viajo de carro, eu deixo um certo tempo para aquilo que é inusitado, mas não muito tempo, que infelizmente... É, é, infelizmente realmente a bandeira 2 sempre está correndo no, no, <risos> no tempo do viajante né? então assim, a gente tem algumas obrigações já temos hotéis por exemplo, que já estão ali é, agendados já temos passagens aéreas agendadas que a gente não pode é, flexibilizar não é, numa é isso. viagem isso é importante até uma dica que eu falo para todos os viajantes então você tem que ter uma parte do roteiro é, flexível e uma parte do roteiro estruturado porque senão também você acaba não fazendo tudo aquilo que você gostaria de fazer né? você, quando, é, que agora tava estava comentando, quando nós chegamos por exemplo lá em Florença é, a gente tem, é, Florença é uma das cidades mais importantes da Itália é, do ponto de vista artístico é o lugar onde você vai ver é, obras do Michelangelo é, Botticelli é, o Da Vinci, né? você, você, lá tem aquela galeria que chama, é, se não me engano, é, é o, o, o FID, o FISI? O Fid, assim? É o, o FIT, é. é. E é onde você vai ter, inclusive, aquela obra maravilhosa, que é a Anunciação do Da Vinci, é, tem a escultura naquela galeria dela, dela Academia, onde você vai encontrar a obra do, do Michelangelo, que é o Davi, que é uma, uma obra também muito famosa. E você vai ter a ponte, o é, é, é um lugar talvez mais assim charmoso da cidade, que as pessoas é, ficam indo e voltando várias vezes. Eu sei que é a ponte Vecchia, né? É, hum não sei se é Vecchia não estou lembrado a
0: galeria é o Fize mesmo, o Fize
1: ah ok, ok Ufizi, é. então assim, é, é um lugar maravilhoso para você no final de tarde, você parar ao lado do, 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 do rio e observar a, a aquilo ali assim, de uma forma natural a, a, as pessoas realmente passando de um lado para o outro, a vida correndo ali na, nas águas do rio, um negócio assim, fantástico. E você tem lá aquela catedral é, de Florença que é muito bonita, é um dos lugares que tem lá é, os, é, a, a parte interna é maravilhosa, e a parte externa também, as, as, as igrejas, independente da religião aí, que o a gente tiver, mas é uma obra maravilhosa em termos de arquitetura, os detalhes, é, você gosta de tirar fotos de detalhes, as portas né, são cheias de, de entalhes, são, são, são assim, é, é uma coisa maravilhosa, você tá andando na rua, você vai ver fontes de água, pequenos detalhes assim também que são, são muito legais, sabe? E, e aí tem uma parte específica nossa de viagem, que a gente, é, duas coisas que ele queria comentar naquela hora, eu falei, essa é a parte boa, a parte ruim. A gente <risos> aprende, às vezes, na dor, porque a Itália é um país que quando você estiver viajando de carro, você tem que ter muita atenção, porque tem algumas determinadas áreas que são áreas só de pedestres, e se você entrar com o carro, você vai ser multado, e as multas são muito pesadas. Então se informe bem antes de fazer uma viagem de carro para não correr o risco então, de passar por uma situação desagradável dessa. Né? E a gente deixou o carro numa região, num estacionamento público e fomos é, nosso hotel aí é legal também de, de, de dizer assim dessas experiências. E nessa viagem específica aí da Itália nós tivemos várias experiências é, diferentes em termos de hospedagem e lá especificamente nós ficamos num local que tinha sido um convento é, e é um lugar é, chama é, convito dela causa então é uma experiência muito diferente porque você entra então é uma à noite por exemplo quando a gente chegou para ir para o quarto então é uma uma área um saguão enorme onde antigamente as freiras ficavam e então assim os quartos não são luxuosos mas são são quartos que foram reformados mas que eram da daquela edificação então você pega e, e à noite assim é quando você se recolhe a sua cama fecha a porta parece que você está dentro de um de uma máquina do tempo que você <risos> parece até que você, os barulhos que você ouve um negócio assim meio sabe assim é, é uma experiência não é igual um hotel que você tá ali um hotel por exemplo de Nova York de uma de, talvez até de Paris não é, 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 uma, é uma experiência cara diferente que demais mais, é. É, tivemos nesse local quando nós tivemos em Ravina nós tivemos é, num, num local que é, muitos anos atrás era um orfanato então foi adaptado para ser um hotel e também é uma, uma, uma experiência diferente. Então, eu aconselho os viajantes, quando estiverem fazendo as viagens, que procurem esses essas hospedais mais inusitadas. Já tivemos também, em outras ocasiões, em outros assim é, é, estabelecimentos diferentes então, é uma experiência também muito bacana, sabe? Vai,
0: muito que legal. bom, Marquinhos. Né, o, o papo tá bacana, mas a gente né, tá chegando ao final. Já, toda vez que a gente vai conversar, uhum. né, Marcos, sobre viagem, assim, o tempo passa muito rápido. É. Mas a gente vai ter oportunidades é né, de, de, de contar mais histórias aqui em outros filmes também. Vamos deixar a surpresa. Uhum. Né, Para quem tá querendo uhum. ver o, o filme, tem duas formas que eu encontrei mais simples. Uma é você pode alugar pelo YouTube... Né? O YouTube agora tem um sistema de locação... Que é bem bacana... Acho que é R$3,00 e pouquinho... E você pode ver uhum. quem tem o Telecine em casa... Né? O Telecine Play... Está disponível lá uhum. para ver... Esteve um tempo no, no Netflix... Mas já saiu... Então acho que vale a pena... Mesmo quem viu... É, reveja esse, esse filme que é bem interessante e para entrar no clima também é sempre importante escutar umas musiquinhas também, né, ver fotos, escutar uma ah, música, verdade. né, tomar um, é. um, um bom vinho italiano aí né, como é que ela amasta né? a pasta aí que é bem é. bacana tá bom, Max? É. O,
1: Júlio, só antes de você terminar aquela hora eu falei aqui, eu pesquisei eu entrei aqui no meu roteiro de viagem quando eu fiz é. essa, essa passagem aí pelas, pelas cidades que eu comentei com você e eu, eu não me lembrava do rio o rio chama Arno ah, é, tá e, e outro lugar aqui, aí eu fui ver os lugares por onde eu passei, não, não posso deixar de mencionar também que as pessoas devem é, passar pela, pela Piazza della Signoria hum. é, é, que é um lugar que tem a fonte de Netuno que é muito bonito é, não esquecer também né eu do, 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 do comentei aqui a respeito das, das, dos lugares são muito próximos então até na época eu coloquei aqui ó, é, do hotel até é, por aí, na galeria eram 170 metros então coisa caminhada de 2 minutos mais ou menos usando lá o, o Google Mapas como referência então aí ó, mais 62 metros estava em um tal lugar tem lá o Forte Belvedere que é um lugar também muito bonito de se conhecer então assim é uma cidade e coloquei aqui também eu não me recordava mas está escrito aqui é o passear pelas margens do rio então eu já 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 sabe, antes de viajar eu já sabia que seria uma experiência marcante e realmente quando a gente faz esse tipo de passeio você fica muito surpreso é é, é um, uma, uma experiência que muda realmente a, a nossa concepção de de, de mundo mesmo, a vida que corre uma velocidade diferente, é, é uma experiência artística diferente, e são muitas, muitas coisas legais que a gente aprende numa viagem.
0: Bacana, Marcos. Bom. Mas a gente tem muito assunto aí, inclusive, até uma, uma dica: depois vocês conhecerem né, nas redes sociais, a Poliana Guiar, né, que foi nossa aluna, minha amiga também, que está morando na uhum. Itália, e ela teve uma transformação muito semelhante com, essa, com esse filme. É, depois eu vou ver se eu entro em contato com ela para ela poder dar o depoimento para nós, que é bem bacana a história de vida dela também. E hoje ela ajuda várias uhum. mulheres né, a fazer essa transformação. Ela né, tem um trabalho uhum. de orientação né, de carreira, que é bem bacana depois vocês conhecerem o trabalho dela também. Né? Então, semana uhum. que vem teremos mais um filme, né, Marcos? Vai ser surpresa. Isso. E eu uhum. queria que vocês mandassem para nossas redes sociais aí se vocês já tiveram alguma inspiração de vida ou de viagens a partir desse filme, né? o Sobre o Sol Toscana, que é bem bacana aí. Tá bom? Esperamos uhum. vocês tá bom. a semana que vem, né mais, uma, mais um Isso episódio.
1: Mesmo. Isso aí. Eu quero também me despedir de vocês. Só relembrando que nós temos lá o nosso canal Telegram, que é um canal que nós disponibilizamos para que vocês possam receber informações importantes a respeito do nosso projeto. É muito simples de usar, é muito simples de baixar, é muito simples de encontrar. É o vm 80 f Então vai ser muito bom contar com você lá no canal para que você possa interagir com a gente através das enquetes, para que você possa saber também a respeito de promoções, de dicas de viagem, dicas de fotografia. Então siga a gente lá nesse canal que eu tenho certeza que vai ser muito bom para que você possa usar as informações na sua próxima viagem. Quero deixar um grande abraço para vocês e também né, falando na expectativa aqui, que no próximo episódio nós vamos ter outro filme bem interessante para a gente possa motivar a nossa conversa. Grande abraço Bacana, a vocês.
0: pessoal. Grande abraço. Até mais.